0: Hagepreken. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Hagebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een loods. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hallo, leuk dat je weer luistert naar haar aangebreken. Vorige keer hebben we een aanloopje genomen naar een onderwerp... dat zeker niet mag ontbreken als je het hebt over het leren verstaan van stem. En dat is profetie. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar hoe meer ik naar de berichten kijk... in het nieuws tegenwoordig, hoe meer ik denk... wauw, misschien is profetie nog wel veel relevanter op dit moment dan ooit. Het is een breed en boeiend onderwerp... en het intrigeert zowel christen als niet-christen. Want profetie staat voor verder synoniem met toekomstverspelling. Zelfs niet-christenen zijn tegenwoordig, merk ik, benieuwd naar een boek bijvoorbeeld als Openbaringen en de eindtijdvoorzeggingen die daarin staan. Simpelweg omdat bijna iedereen zich gaandeweg ja, niet aan de indruk kan onttrekken... dat de tijd waarin we leven steeds meer een apocalyptisch tintje krijgt. En vandaar ook dat ik ook door verschillende mensen al de vraag heb gekregen... of ik niet eens het boek openbaring zou willen doornemen. Maar ik snap die vraag, ik geloof ook dat het in deze tijd bijzonder relevant en misschien wel urgent is... dat we een van de meest bekende profetische visioenen uit de Bijbel onder de loep nemen om ons goed te kunnen voorbereiden op de tijden die komen gaan... maar ook om onderscheid te krijgen van de tijd... en vooral ook hoop te krijgen om er doorheen te kunnen komen. Want Dat is denk ik de leidraad in openbaring... dat het spreekt van hoop en toekomst die God voor ons heeft. Openbaring is alleen wel een groot boek binnen de Bijbel... met heel veel lagen die allemaal beslist de moeite zijn om te bekijken... want behalve de letterlijke tekst wordt pas veel duidelijk... als je de rijke inhoud gaat ontleden... oftewel ver voorbij het Bijbelpierenbadje... Ik zou dan ook dit liever binnen een aparte podcast met je doornemen... ...simpelweg omdat dit niet meer binnen 20 minuten aflevering uh, gevat kan worden. Maar omdat het zo tijdsintensief is, moet dit verzoek nog even wachten. Want binnen de beschikbare tijd die ik nu heb en de huidige sponsoring... ...heb ik hier helaas nog geen ruimte voor. Um, maar hopelijk komt dat nog. Dus voor nu ben ik al blij dat ik je kan versterken met deze aangepreken... ...en aan de hoeveelheid downloads te zien zitten velen van jullie er ook elke week wel weer op te wachten. Dus dat is bemoedigend. Dus gaan we eerst hier maar eens mee door. En dus verder met het verstaan van God's stem... en het onderscheiden van God's stem in ons leven... en dan specifiek in deze aflevering profetie, net als de vorige keer. Nou, en toen legde ik al uit, vorige keer, dat de Bijbel een uitermate profetisch boek is. Heel accuraat, wat niet gematcht kan worden met wat seculiere profeten proberen te voorspellen over de toekomst. En het is boeiend om te zien hoe mensen dat wel steeds proberen te doen... om grip te krijgen op wat komen gaat in de wereld... Het pad met de hoofdletter P, zou ik maar zeggen, de, de weg, Jezus zelf, lijkt gewoon wat te simplistisch om praktisch te worden, pragmatisch te worden voor mensen. We, we willen vaak meer handvatten. Daar komt die hang vandaan van wat zit er in de toekomst of hoe kom ik erachter waar ik voor bestemd ben, wat mijn weg is die ik moet gaan. Maar ja, de eenvoud van het verstaan van Gods stem, het geluid van Gods stem, zoals een schaap de stem van zijn herde volgt en herkent, om Jezus zelf maar even te citeren... dat is wel de meest zekere en eenvoudige manier van leven. Maar daarvoor moet je wel leren luisteren naar zijn stem. En Misschien is dat juist niet zo eenvoudig voor mensen... want om die stem te herkennen moet je tijd met hem doorbrengen. En dat hebben we juist zo weinig. Of, of eigenlijk moet je zeggen, dat nemen we zo weinig. Want we zijn druk. We zijn bezig. Vooral de westerse wereld is heel erg bezig. En de apps onze telefoon maken het niet makkelijker... Want wie lukt het tegenwoordig nog om elke dag een moment stil te staan of stil te zitten? Of, of nee goed, ik neem dan een hond mee. Maar eh, wie, wie kan een half uur apart zetten elke dag om met God alleen te zijn om te luisteren? Dat is lastig. Dat is heel lastig. Als je trouwens wat bijgeluiden hoort, dat is de wind. Ik uh, zit hier uh, op de bovenverdieping uh, vlakbij de rivier. Dus dan waard het nogal met de open verbinding met de Noordzee. Dus dat ligt niet aan de opname. Maar goed, tijd. Wat hebben we tijd nodig? Wat hebben we nodig om te, te luisteren naar zijn woorden? Juist nu, juist in deze tijd. Hij weet hoe hij ons heeft gemaakt. Hij weet wat er in ons zit, wat onze bestemming is, wat onze toekomst is. Hij weet waar we door zijn kracht toe in staat zijn. En dat is niet te vervangen wat hij je persoonlijk kan vertellen door een testje of door een theorie of door andere externe vormen. Hij weet namelijk ook wat we absoluut niet moeten oppakken... of wanneer we iets moeten oppakken. Waarvoor het seizoen is dat we het ook kunnen oppakken. Of dat het tijd is voor iets anders. Kijk naar het verhaal van Jozef. Jozef kreeg van tevoren al de preview waar hij voor bestemd was... maar het was nog geen tijd. Er moest nog een hoop gebeuren in hem voordat hij daarin kon stappen. En daarom zeg ik altijd, je wilt niet zelf in de toekomst kunnen kijken. Want je zou niet verder durven gaan als je ziet wat er voor nodig is om daar te komen... En dat weten we ook uit de verhalen van de Bijbel. Als een Mozes of een Gideon van tevoren had geweten wat God later van plan was en wat ze zouden moeten doen, hadden ze er denk ik voor bedankt. Ze hadden in ieder geval niet geloofd dat het zo zou lopen of dat zij het zouden kunnen. Maar als de Heer God jezelf leidt, dan ontvouwt Hij zijn plannen en jouw bestemming op de tijd dat je het dragen kunt onder zijn begeleiding. En Jezus zei het al, je kunt niet alles in één keer aan. Je kunt niet alles in één keer bevatten. Hè? Johannes 16 lazen we van waar hij zei... Ik heb nog veel tegen je te zeggen, maar je kunt het niet dragen. Maar als hij komt, de geest van de waarheid... zal hij je de weg wijzen en heel de waarheid. Hij zal je niet vanuit zichzelf spreken. Wat hij gehoord heeft, zal hij spreken. Ik heb het tekst vaker genoemd. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Hij wil dus van alles tegen je zeggen. Hij wil je van alles openbaren. Maar voor veel mensen is het net als met een Maria. Het zitten aan de voeten van Jezus... Wat lastig is. Vooral als de Marta's om ons heen. Als er mallen bezig zijn met van alles en nog wat. Ja, dan is dat Maria deel moeilijk te plannen in je agenda. Maar hij wil dat wel doen. Hij wil tot je spreken. En dat wil hij ook door profetie. Maar hoe klinkt dat dan? Ja, en daar wordt het lastig. Want heel veel mensen die op zich zich wel op dit terrein willen begeven. Die worden soms een beetje op een, um, ja, op een zijspoortje gezet. Of op, misschien op een beperking gezet door een richtlijn die ze meekrijgen vanuit 1 Korinther 14. En dat 1 Korinther 14 vers 3 geeft een beetje een eenzijdig beeld. Juist door die tekst hebben heel veel mensen het idee gekregen dat profetie een soort christelijke toekomstvoorspelling is onder de leiding van de Heilige Geest, omkleed door een paar fijne opbouwende bemoedigingen. En want 1 Korinther 14 vers 3, ik zal het even voorlezen, zegt wie profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Of zoals de Bijbel in gewone taal zegt, maar als de Heilige Geest je een boodschap van God laat vertellen, kan iedereen je verstaan, daarmee help je de ander, geef je hun raad en spreek je hun moed in. Nou, Dat vertolk misschien nog wel het beste van hoe de tekst wordt uitgelegd, want als deze tekst als schuldenregel wordt verheven, dan betekent het dat je naar de grondtekst inderdaad iemand opbouwt. Dat is opbouwen voor geestelijk voordeel of voortgang, het mee. Vermaand, het paraklesis in het Grieks, wat betekent een aansporing of een aanmoediging, met als doel een stuk bekrachtiging, en bevestiging van je geloof. En troost, paramothia, betekent vertroosten en aanmoedigen. Nou, dat is prachtig, allemaal lieve, fijne, ondersteunende, bemoedigende dingen. Vandaar dat wanneer profetische uitingen of profetieën de ruimte krijgen in christelijke groeperingen en kerken, je overwegend een fijne, positieve bewoording hoort, met een... Kleine hint naar wat God wil gaan doen. Maar ondanks wat de hedendaagse norm is geworden en hoe uitingen van profetie worden beoordeeld door het genoemde filtertje, um, creëert dit exegese technisch toch een probleem. Het is namelijk altijd goed om je te herinneren dat, zoals de Bijbel ons leert, op het getuigenis van twee of drie staat een zaak vast, zegt de Bijbel. Oftewel, één tekst maakt nog geen doctrine. En zo'n tekst is uiteraard waar. 1 Korinther 14-3 is waar, maar niet per se het hele verhaal. De Bijbel is namelijk een heel complex, maar uitermate gedegen verzameling boeken, gebundeld in 66 boeken binnen één kooft. Maar daardoor bevestigt de Bijbel zich ook intern, onderling. En daarom zijn bepaalde thema's en principes zichtbaar in het gros van deze boeken, hoewel ze wel door verschillende schrijvers zijn opgetekend in verschillende tijden en ook onder verschillende omstandigheden. Nou, om die reden vertel ik studenten en discipelen altijd... Waar de Bijbel luid en duidelijk over is, predik dat, onderwijs het veel. Maar waar de Bijbel nauwelijks of weinig over spreekt, weinig noemt, maak er alsjeblieft geen doctrine van. Maar laat profetie nou eens een van de best beschreven uitingen van de Bijbel zijn. Er ligt zoveel materiaal in de Bijbel waaraan we kunnen zien hoe een profetie te herkennen is als van God. En hoe het profetische klinkt. En wat het uitwerkt. Alleen daardoor al kun je met zekerheid stellen dat profetie sowieso meer is dan alleen bemoediging en het voorzeggen van toekomstige dingen. En daardoor als je de hele Bijbel doorleest, dan zie je ook dat profetie of het profetische ook niet iets is wat per se een vast format heeft. Zo van een kerkdienst waar een eerst uitgebreid gebeden of aanbeden moet worden, zodat de atmosfeer zogezegd klaar is voor profetie, of waardoor geprofiteerd kan worden, zoals sommige groepen dat noemen, onder een bepaalde zalving, dat is een heel populair woord. Maar profetie behoeft dat niet per se. Het hoeft ook geen zachte aanbiddingsmuziek. Er is geen eindeloze herhaling van bepaalde refreintjes... of een heel lang en hard bidden in tongen of geestelijke talen... zoals sommige groepen gewend zijn. Dat is daar niet per se voor nodig. Sterker nog, profetie is niet eens te vatten binnen die bepaalde setting. Zoals een dienst of een conferentie. Het hoeft zelfs niet van een, vanaf een podium te worden uitgesproken... door een speciaal persoon die dan iemand naar voren roept een hand op een hoofd legt en vervolgens allerlei woorden uitspreekt. Dat kan wel, maar dat is niet een vast format. Want hoewel Paulus ons richtlijnen geeft voor profetie in 1 Korinther 14, ten aanzien van hoe dit veilig kan, hoe het veilig kan worden gedaan binnen de gemeentezetting, dat is twee of drie profeteren en dan de andere toetsen, et cetera, is het binnen de Bijbel zeker niet beperkt tot kerkzetting. De Bijbel spreekt namelijk van profeten, om een paar te noemen, die een tamboerijn pakken. Op het strand en profetisch zingen over de daden van God, Mirjam, de profetes. Profeten die stinkend van vissenmaagzuur maagzuur en wereldstad intrekken en mensen middels profetische prediking waarschuwen, zonder enige vorm van bemoediging overigens, ja, zoals Jona. Profeten die kameelhare jassen dragen en met springganen tussen de tanden de religieuze establishment profetisch gaan vermanen in de woestijn en dan ook nog eens een keer seculiere macht hebben, zoals Herodes aanspreken op een immorele gedrag. Ja, zoals Johannes de Doper. Of profeten die je de riem letterlijk uit de broek halen en daar je handen mee binden en middels zo'n profetisch dramastukje enkel spreken over het onheil wat jou te wachten staat. Ja, wat Achabus doet met Paulus. Ja, stuk voor stuk profetische uitingen in een hele andere setting. En ik herken dat. Zo heb ik zelf ook eens een keer een merkwaardige ervaring gehad met profetie. Op het moment dat ik het niet verwachtte. Het was in een tijd dat ik in het Midden-Oosten woonde en ik een keer een van onze teams in uh, Israël opzocht. En Het was precies in een periode dat ik door de geheime dienst in het land waar ik destijds woonde was gescreend en nou in de gaten werd gehouden. En ik kan je eerlijk zeggen dat zoiets best intimiderend werkt. En daarom had ik voor mezelf eventjes een break nodig en ik denk nou ik ga naar Israël, daar hebben ook twee teams zitten en ik denk ik ga even wat vrienden bezoeken. En ik weet nog dat ik mijn moeder aan de telefoon had voor wat praktische zaken die ik moest regelen, terwijl ik door Jeruzalem liep. Maar het was nog een herrie op straat en een vriend van me die bij me was, die stelde voor, nou laten we even het King David Hotel binnenlopen, dan kun jij je gesprek afmaken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus toen ik klaar was met bellen, zag ik dat hij ondertussen in gesprek was geraakt in de lobby met een oudere man, met een grote grijze baard en een Grieks uitziende vrouw. En ik vroeg me dus bij dit gezelschap en ik wou me net voorstellen toen deze man zonder zichzelf te introduceren ineens over me begint te profiteren. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Ik had deze man nooit eerder gezien en dat was wederzijds, hij kende mij ook niet. En toch was het net alsof hij mijn, mijn dagboek had gelezen. Ik bedoel, hij sprak zo accuraat dingen uit over wat ik had gedaan, over waar ik mee bezig was, waar ik mee worstelde, maar ook hoe God me verder zou leiden en dat God me zou beschermen. Ik was behoorlijk overdonderd. En hoewel het voelde alsof een volslagen vreemde een soort geestelijke rundgefoto van je had gemaakt, ervoer ik ook wel de liefde van God en, en de zorg van God door zijn woorden. En het verbaasde me eigenlijk dat God een volslagen vreemde gebruikte om mij op die manier te bemoedigen en te bevestigen. Al zaten er ook wat woorden bij die ik dus minder leuk vond, maar waarvan ik wel wist, ja, dit is wel waar. En hier, hier moet ik wat mee. Maar zo kan het dus ook. En dat is dus iets wat ik mensen ook altijd voorhoud. Profetie is iets bovennatuurlijks, het is iets wat in elke setting kan worden gepraktiseerd. En God zal zijn profetisch stemgeluid dus niet achterhouden omdat er geen aanbiddingsmuziek klinkt of omdat je toevallig niet in de kerk zit. En ook belangrijk, al is profetie bovennatuurlijk, het is beslist niet spooky als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Het is niet omgeven met een soort mystieke sfeer of zweverigheid. Ik ben genoeg mensen tegengekomen die zogezegd profetisch zouden zijn. Of zichzelf zagen als profeet. Waarvan een kind zelfs kon concluderen. Ja, je bent gewoon een beetje apart. Een beetje raar. En niemand durft het eigenlijk dan te zeggen. Maar iedereen denkt hetzelfde. Maar ik geloof sowieso dat hoe geestelijker je bent. Hoe meer benaderbaar je wordt. Ik bedoel, kijk maar naar de Heer Jezus. Echt iedereen liep met hem weg. En de kinderen waren niet bij hem weg te slaan. Behalve de religieuze mensen die vooral zichzelf supergeestelijk en belangrijk vonden. Dat is boeiend. Maar het bovennatuurlijke is vaak veel natuurlijker als veel mensen denken. En dat geldt ook voor profetie. Het hoeft niet te worden geuit in statenvertaling jargon of in andere talen kanaal, zoals ze dat noemen, of met bepaalde maniertjes. Het komt heel gewoon tot je. Nou, terugkomend op de hedendaagse richtlijn van 1 Korinthe 14 vers 3. ...van opbouw, vermaning en troost... Profetie is ook meer dan alleen... ...fijne, positieve en bemoedigende woorden. Want waar wij de functie van vermanen... ...in die tekst, paracleo... ...staat er in die tekst, in het Grieks... ...binnen zo'n christelijke setting... ...maar wat graag vertalen met aansporen... ...omdat we ons simpelweg niet kunnen indenken... ...dat de heilige geest met een frons door de kerk loopt... ...kunnen we ook zien dat bijvoorbeeld... ...een Johannes... ...Johannes de Doper... daar een hele andere invulling aan gaf toen hij profiteerde over de komst van Jezus. En dan citeer ik even uit Lucas 3, waar hij zegt dat Jezus ons zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dan zegt hij, zijn wan is in zijn hand, en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen, en de tarwe in zijn schuur verzamelen, maar hij zal het kaf met onblusbaar vuur verbranden. En dan staat er, en hij gaf ook nog vele andere aansporingen, paracleo, hetzelfde woord, en verkondigde het volk het evangelie. Met andere woorden, voor Johannes was het vertellen van de plannen van God... om te oordelen over de mens die beschouwd werd als kaf... zonder inhoud, zonder substantie. Dat werd gerekend tot aansporing, tot parakaleo... hetzelfde woordje wat gebruikt wordt in 1 Korinther 14, vers 3. En dat weten we ook wel, want Jezus zegt dit zelf ook over de Heilige Geest... die hij de troosten noemt, wat vertaald wordt met parakletos... Een woord afgeleid van dezelfde stam van dat woord. Johannes 16 staat dat als ik niet wegga, zal de trooster, de parakletos, niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wauw. Overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel is dus de taak van de heilige geest, de parakletos. En daarom niet verwonderlijk ook deel van profetie in de Bijbel. Dit even om het woordje aansporing, paracleo, maar even in de juiste context te zetten. Dus de volgende keer dat iemand zegt dat profetie enkel positief mag klinken en niet zogezegd veroordelend, dan kan je je afvragen of zo'n persoon het negatief vindt dat je mensen terugroept naar de rechtvaardige wegen van God door hen erop te wijzen dat hun zonde altijd om een oordeel vraagt. Want de hoop die geboden wordt, is alleen in het terugkeren naar God, die blij is met elke zondaar, die zich van zijn zonde afkeert en naar hem terugkeert. En profetie heeft in de Bijbel dan ook als kenmerk mensen terugbrengen naar het hart van God. En de profeten in het Oude Testament hadden die ene centrale boodschap. Het is dezelfde boodschap die Johannes de Doper in het Nieuwe Testament preekt. Hij predikte: het je, want het Koninkrijk van God is naderbij gekomen, het Koninkrijk van de hemel is hier. En hij zei, breng vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En daarmee bemoedigt hij Paracaleo-mensen. Johannes' boodschap was de echo van de woorden die alle profeten spraken. Namelijk ten eerste een proclameren van de heerschappij van God. Ten tweede een oproep tot bekering en verandering van denken en doen, in lijn met hoe God het heeft bedoeld. Dan een aankondiging van de zegen die zal volgen als je dat gaat doen, als je je bekeert, maar ook de gevolgen... Als je het niet doet. Of zoals de profeet Malachi de taak beschrijft van Elia. Welke door de joden toch wel een beetje wordt gezien als een ube profeet. Hè, samen met Mozes. Malachi 4 vers 5 lees je dat. Ik zend u de profeet Elia voordat de dag des Heren komt. Die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Dan zie je het weer. De ontzaggende heerschappij van God, bekering, met als doel hereniging van de vader met zijn kinderen op hartsniveau. Maar wel de waarschuwing voor de gevolgen van het doorgaan op een oude weg. Wauw. Dat verschilt nogal van de tegenwoordige profetische uitlatingen en de woorden die je in heel veel christelijke kringen hoort. Misschien moeten we daarom dat woordje vermaning, paraclesis, en het aanspoeren en aanmoedigen, zoals de heilige geest de paraclete doet maar ook zijn vertroosten en aanmoedigen in het Nieuwe Testament, toch eens plaatsen in de context van hoe dat eerder werd gedaan door hem. Petrus zegt dat profetie destijds niet is voortgebracht door de wil van een mens, maar door heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven. Oftewel, de Heilige Geest is niet pas begonnen met profiteren door zijn mensen in het Nieuwe Testament, in 1 Korinther 14. Hij doet dit al een hele tijd, en hij doet het op die manier. En als Jezus profiteert, dan zien we hetzelfde. Als je Matthäus 11 neemt bijvoorbeeld, dan profiteert hij aan een aantal steden, Gorazin en Bethsaida, dat andere steden, zoals Tyrus, Sidon en Sodom, nou, iedereen kent Sodom als een verschrikkelijke, immorele, zondige stad. Maar hij zegt ervan, die hadden zich al lang bekeerd in zak en as, bij het zien van de wonderen die Jezus deed. En over Capernaum profiteert hij vervolgens dat zij tot de hel zou worden neergestoten, omdat Sodom bij het zien van zulke krachten als Jezus tentoon wat spreekt van de almacht van God, dat het anders had gereageerd. En tot op de dag van vandaag was Sodom dan blijven staan. Dat heet bekering. En dus zal het ook verdraaglijker zijn voor Sodom dan voor Capernaum op de dag van het oordeel. Daar heb je het oordeel weer. En dat zijn dus profetieën. En dan vraag je, ja, waar is de vertroosting? Waar is de bemoediging? Waar is de opbouw? Ja, maar bijna je zou je misschien zeggen, dat is wat anders. Dit is gesproken tot steden. Oké. Okay. Maar Jezus profiteerde ook op de avond voor zijn kruisging over Petrus, dat hij hem drie keer zou verlogenen, nog voor de haan kraaide. En dat is gebeurd, hè? lees je Matthäus 26. Weinig vertroosting, geen opbouw, wel een profetie. Maar ja, gaat 1 Korinther 14 dan juist niet over profetie binnen de setting van de christelijke gemeente? Ik bedoel, dat van Petrus was... Voordat de kerk was gestart, toch? Oké, okay. laten we dan binnen de christelijke gemeenschap kijken. Ken je omen Ananias en tante Safira nog? Hun verhaal staat in handelingen 5. Het waren twee hele fijne christelijke gemeenteleden... die zagen hoeveel van hun medebroers en zussen... in het geloof stukken land en huizen verkochten... en de opbrengst ervan bij de apostelen brachten... zodat iedereen in de gemeente die te weinig had geholpen kon worden... En daardoor was er niemand met zorg voor levensonderhoud. En dus besloten ze hetzelfde te doen. Maar met één verschil. Ze hielden een deel van de verkoopopbrengst voor zichzelf. Maar ze loog over het feit dat ze hetzelfde hadden gedaan als de rest. Alles verkopen ten bate van de gemeenschap. En dan krijg je de apostel Petrus die kennelijk een woord van kennis doorkrijgt van de Heilige Geest. Hoe staat het ervoor? Omdat hij precies de vinger op de zere plek legt. En Ananias vraagt waarom hij tegen God heeft gelogen. Doen net te doen alsof. En het oordeel van God over deze daad wordt vrijwel onmiddellijk duidelijk. Want Ananias valt dood neer. En daarop komt zijn vrouw Saphira binnen. En Petrus vraagt haar naar de opbrengst van dat stuk land. Waarop zij bevestigt dat het inderdaad de hele opbrengst is. En opnieuw spreekt Petrus de woorden uit dat zij de geest van God hebben verzocht. En hij profiteert dan ook dat zij zal worden opgehaald door de mannen die haar echtgenoot hebben begraven. En het gebeurt, ze valt dood neer. En wat is het gevolg? En daaraan herken je de kracht en de functie van profetie. Handelingen 5, vers 5 en vers 11 staat het, twee keer. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die het hoorden. Hernieuwd ontzag voor God. En een besef dat God heilig is. En een zuivere hartsmotivatie van ons verlangt. Is altijd het onderdeel van ware profetie. Dit is de sobere, nuchtere, Geestgesteldheid die profetie uitwerkt. En dat kan komen omdat je wordt overtuigd door zonde. Of het kan komen dat je beseft dat je tot nu toe gemat bent, eigenlijk. en doorkrijgt hoe genade God eigenlijk wel niet is geweest voor je. Of het kan komen omdat je doorkrijgt dat God ja, de harten doorzoekt. en juist, zojuist jouw hart en gedachten heeft blootgelegd. ten positieve of ten negatieve. En dat je daar wat mee moet. Het kan ook komen omdat je merkt dat God begaan is met je leven. En dat je daardoor opnieuw beseft dat jouw leven niet van jou is... maar dat hij een plan heeft waarin jij mag meedoen. Allemaal effecten waarop je op een gegeven moment beseft... wauw, God is in controle, God is almachtig. Ontzag voor God. En ik weet dat ik dit keer eigenlijk zou spreken over de toets van profetieën, maar dit is misschien dan wel de eerste toets. Ik denk misschien wel de belangrijkste toets. Namelijk, als iemand een profetie uitspreekt... Heeft het dan als gevolg dat er bij jou, of de aanwezige, een nieuw ontzag komt voor God? Ontstaat bij het uitspreken van de woorden een verlangen om nog dichter bij God te blijven? Een verlangen om in zijn wegen te wandelen en er echt niet vanaf te wijken? Of een verlangen om zijn hartsverlangen te vervullen in plaats van dat van jezelf? En natuurlijk gaan we volgende keer ook kijken naar meer manieren waarop profetie getoetst kan worden. Misschien denk je, maar... Waarom niet eerst kijken hoe je überhaupt profiteert? Of, of wie mag profiteren? Ook een vraag die vaak naar boven komt. Nou, ten eerste denk ik dat heel veel mensen hun eerste ervaring met profetie meestal is... met het ontvangen van een woord en pas veel later zelf het uitstappen en het geven van een woord. Maar ik geloof vooral dat wanneer je weet wat het hart is van profetie... en je vervolgens weet hoe je profetie moet toetsen... je dan ook beter kan herkennen of een woord wat je zelf van God meent ontvangen... ...voor een ander ook echt van God is. Oftewel, je hebt dan een betere basis om uit te stappen. Want uitstappen is ook iets waar de Bijbel ons toe uitdaagt. En daar gaan we ook de volgende keer naar kijken. Dus blijf koers houden. Blijf luisteren aan Gods woord. De volgende keer navigeren we verder. Heb je vragen opmerkingen of aanvullingen, surf even naar saintcanine.com en vul het contactformulier. Voor de continuïteit en uitbreiding van deze podcast zoek ik nog altijd sponsors. Kan ook via de site saintcanine.com, via Paypal of audio. Wordt erg gewaardeerd. Dankjewel.